0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
1: Hola, Lucho. ¿Qué tal? Un placer. Eh, muy grande saludarte Saber que disfrutaste de tus merecidas vacaciones. Haberte podido encontrar ahí en el sur, aunque sea un día, fue una bendición realmente. Se dio, se dio finalmente, ¿no? Esperemos que se pueda repetir esto, ¿no? Sí, te quedan días de vacaciones. Yo voy a estar en enero de vacaciones <risa> y voy a estar por el sur. Voy a hacer una vueltita ah, bueno, linda sí. por el sur, así que tranquilamente podemos
0: repetir la experiencia. Bien. Bueno, tal vez eh, aprovecho el momento, Sebastián, para agradecer a todos los amigos que hicieron posible este viajecito, esta recorrida de reconocer, diría, el sur de la Argentina. Siempre lo hemos dicho acá en este programa, muy lindo el sur de nuestro país. La verdad que tiene cosas muy lindas y entre esas cosas lindas están los amigos. Así que a ver, uh -huh. voy a ver si me acuerdo en el orden de quienes nos recibieron en sus casas, que son oyentes de paso. ¿Eh? Así que para ustedes un gran saludo. Gustavo y Emi, en primer lugar, allí en Santa Rosa, en La Pampa. Bueno, después nos encontramos con vos en Peumayén, así que a vos y a tu señora Mari, gracias por recibirnos con esa sopita caliente, ¿eh? porque ah, hacía frío así. Sí, sí, sí. Viste, viste que me acuerdo, sí, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, de ahí en más, bajamos un poco más al sur. Antes nos encontramos con Félix y Tita, en Neuquén, pero con ellos también nos encontramos ahí en Peumayén. Unos días después, de que vos te fuiste de ahí, eh, nos encontramos con ellos también. Nos habían recibido en su casa. A Jenny y a Yuri, también en Trevelin. O Trevelin, perdón, se dice Trevelin, me dijeron. Este, así que muchas gracias por habernos eh, recibido. Y ya de ahí en más, eh, pasamos a la otra costa del sur argentino. A, uh -huh. a Ale y Cari, que también en Caleta Olivia nos recibieron, así que un fuerte abrazo. La nota de color fue como descansamos. Realmente... Uh -huh. Ya se había hecho largo el viaje, ¿no? Y un poquito más arriba, entre Leo, con Patricia y Aroldo, que de paso son amigos de un amigo en común, Manuel Mercado, que retransmite nuestro programa también. Así que nos dimos el gusto de comer juntos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un saludo grande para todos. así como, Y ya después, al regreso otra vez en Santa Rosa, con Gustavo y Emi, que otra vez nos, nos aguantaron, con mi señora allí. Gracias a ellos, básicamente fue posible el hacer este viaje, ¿no? Un sueño, te diría. eh. Qué lindo. ¿Cuántos días fueron, Lucho? Y no los conté, pero tres semanas de vacaciones fueron. Así que... Qué lindo. Y un agradecimiento especial a Dios por habernos cuidado durante todo el trayecto. Fueron noticias en esos días, en el sur de la Argentina, los grandes vientos, con uh -huh. muchos accidentes inclusive. Voladuras de techos y demás. Bueno, en ese uh -huh. momento yo estaba en ruta. Así que nunca me había sido tan difícil manejar, pero realmente vimos la mano de Dios cuidándonos. Qué bueno. Qué
1: bueno escucharte. Qué bueno saber que pudiste ver a, a tantas personas. Las vacaciones muchas veces son para descansar y para recibir un poquito ese amor que otras personas <risas> tienen para cada uno de nosotros. Y en uh -huh. este caso amigos que amigos de tu vida y amigos también de la radio, porque muchos de, de ellos nos siguen por la radio. Así que un abrazo grande, grande, grande. Y el agradecimiento por haberlos tratado tan bien, Lucho.
0: Totalmente agradecido, por supuesto. Y bueno, y gracias también a Oscar por estos dos últimos programas, por habernos eh, reemplazado. ¿eh? Saludo grande a Oscar González. Exactamente.
1: Además, este, tuvimos la posibilidad, Lucho, te cuento, de conocer, aunque sea de manera virtual, los nuevos estudios que tiene la radio de la Universidad Adventista del Plata, donde se produce este uh -huh. material, que luego es enviado a, a Nuevo Tiempo Sudamérica. Y, y realmente muy lindos los estudios de la radio. Me sí. dio. <risa> <risa> muchas ganas de estar ahí me dieron muchísimas ganas de estar ahí en esos estudios así que bueno disfruté, cuando quieran que sean mirando mirando sí sí, sí cuando estamos lejos
0: pero hay chances siempre siempre cuando siempre. se pueda se hace ¿Eh? dijimos Exacto. que nos íbamos a encontrar nosotros en el sur en algún momento nos encontramos así que eh, ahora la aposta sea encontrarnos acá
1: en algún momento estaría bueno ¿Eh? estaría muy bueno bien
0: sí, sí. bien vamos a nuestro tema Sebastián dale qué título interesante este no porque ¿Qué nación grande hay? Bueno, y allí en Deuteronomio se, se sigue hablando. Hay varias razones por las cuales se habla de esto, de qué nación grande. Me voy a adelantar a la respuesta final a la que yo llegué. ¿Qué nación? La que tiene a Dios únicamente. Qué síntesis tan profunda, ¿no? Este,
1: porque a veces uno dice, ¡wow! pero yo no formo parte de esa nación. Yo no, tengo, no nací ahí, no, uh -huh. tengo, no tuve el privilegio. Sin embargo, cuando uno estudia la Biblia, Dios es un Dios abarcativo completamente y no eligió un pueblo, como es el caso del pueblo hebreo, con un fin exclusivista, más uh -huh. bien con un fin de incluir al mundo entero. Uh -huh. Vamos a comenzar diciendo que nos vamos a centrar esta semana en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. A ver, Deuteronomio es ese vecino lindo que cada vez que lo conoces más decís, Che, ¡qué tipo bueno! Qué tipo bueno, qué tipo, o qué señora buena, qué señora profunda, qué inteligente, cuánta, cuánta enseñanza me deja, que a mí me está sorprendiendo uh -huh. el libro de Autonomio. Debo confesar que lo he leído, pero nunca lo estudié como lo estamos haciendo uh -huh. ahora. Y tiene una riqueza extraordinaria. Hasta el capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vemos en el libro de Autonomio casi una síntesis histórica sí. del cuidado de Dios hacia el pueblo de Israel. Uh -huh. Dios manifestando un montón de situaciones a lo largo de la historia, pasado, donde Él fue puntualmente sosteniendo al pueblo, acompañándolo, guiándolo. Entonces hay una, una lección de historia. Y es importante esto, porque uh -huh. uno siempre debe tener presente el pasado. El pasado... Uh -huh. No te debe condicionar para el futuro, pero sí te debe, debe generarte algo. Cuando uno ve el cuidado de Dios en el pasado, o ve lo mal que uno le ha pasado sin Dios, También. uno claramente está obligado a reflexionar. Mm. A ver, me alejé de Dios y me pasó esto, me sentí así, sufrí tal cosa. Pero no porque Dios es malo y cuando vos te alejas de él mm. te envía castigos, así que no. Dios es un Dios. No, 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 no. Claramente cuando vos vas a hacer una excursión, vos Lucho anduviste en zona de montaña, cuando vos vas a hacer una excursión que tiene una gravedad eh, interesante, vos necesitas ir con un guía, alguien bueno. entrenado para orientarte en el camino, para conducirte en el camino. Y si vos te llegás a apartar del camino, el guía te puede este, ayudar. Ahora, si vos te vas del camino y estás sin el guía, lo más probable es que te pierdas, que te caigas, te puedes golpear, lastimar. Entonces, no es que Dios está contento porque uno se aparta, no es que Dios, o sea, la consecuencia de apartarnos realmente es nefasta. Uh -huh. Y hasta el capítulo 3 vemos este repaso de la historia, pero ya en el capítulo 4 vemos básicamente una especie de introducción a un sermón. ¿no? <risa> sí. en, la humilética, en la humilética diríamos, la introducción fueron los primeros tres capítulos donde él, Dios te dice todo lo que pasó uh -huh. en el pasado. Uh -huh, uh -huh. El capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 9, en homilética sería la proposición ¿no? De qué se va a tratar el sermón, el tema central Cuando uno lo empieza a analizar punto por punto Se encuentra realmente con la introducción de lo que va a ser el resto del libro Que nunca se sale de esta temática Por eso esta lección es una uh -huh. belleza, una cosa uh -huh. súper linda y súper actual no, uh -huh. súper actual para que realmente podamos sentir la necesidad de darnos cuenta que formamos parte de un pueblo elegido. El Dios nos ha elegido. Y no porque seamos bonitos, ni altos, no. ni flacos, ni nada. Ni porque seamos argentinos, sudamericanos. No, 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 no. Nos eligió más allá de todo esto y nos eligió con un propósito específico.
0: La razón de ser y lo que le da identidad a cada uno de aquel que decide ser parte del pueblo de Dios. ¿no? Y uh -huh. eso lleva a otra palabra que la vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con el compromiso. Porque siguieron los que tuvieron compromiso con Dios. Uh -huh. eh, retomando un poco esta idea que, que tomabas de, del guía que te acompaña, que el que te guía, valga la redundancia, uh -huh. uno puede, tal vez, desde la historia sacar estas ideas, bueno, de cuando te apartás o estás sin guía o dejas de lado lo que el guía te dice, así te va. Pero por otro lado, Tal vez en esta parte del capítulo 4 vemos la otra gran actividad de ese guía. Con ese guía disfrutás de cosas y conocimientos que sin él no lo podés saber. Pensando, por ejemplo, en esto que decías del guía de turismo que te acompaña, que te indica. Qué lindo que es saber por qué tal cerro, por qué tal lago, qué características tiene. Se llama así la historia, de, de, el contexto ¿no? y la razón de ser. Y eso recién creo que es lo que ayuda a proyectar el futuro con Dios. Cuando uno
1: tiene un guía, el, el viaje es diferente, ¿no? porque uno no solamente aprecia la belleza natural que los ojos puedan percibir, uh -huh. los aromas, este, no sé, hablo de la naturaleza y pienso también en pájaros y, uh -huh. y la cuestión auditiva. El guía conoce la historia también, uh -huh. ¿no? Sí. El guía conoce la historia. Y en el recorrido, a mí me gusta mucho el, el turismo urbano. Uh -huh. Ir a ciertas ciudades y... Claro. Y conocer la historia, los edificios, el porqué, uh -huh. los nombres de las calles. Y cuando el guía te va contando la historia y cómo llegó a ser la ciudad que es, uno empieza a comprender muchos sí. más detalles. Uh -huh. Nosotros tenemos un guía, porque uno cuando va al capítulo 4, el capítulo 4 comienza con las palabras, Ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseñé. O sea, el ahora uh -huh. pues en hebreo es vehatá o sea, uh -huh. a, ahora pues, y es una, una manera de, de introducirte en un tema, y aparece la palabra shema, que, que significa uh -huh. escucha, obedece, oye, pero tiene más que ver con el oír para obedecer. Sí. Entonces, a ver, después de todo esto que te dije, escucha esto, obedece uh -huh. esto. O sea, uh -huh. primero te explica el porqué. Es como que el guía de turismo te diga: Mira, yo nací en esta ciudad, pero además estudié guía de turismo, además uh -huh. este, este tour ya lo hice 1500 veces. O sea, Wow, vos decís, voy tranquilo, confío en este guía. Bueno, de alguna manera Dios le plantea a su pueblo el por qué este pueblo debe confiar en él y por qué él les dice, bueno, después de todo esto, escúchame lo que te voy a decir y obedece. Y de eso vamos a hablar en los próximos bloques.
0: Bien, entonces aprovechamos ahora y hacemos la primera pausa. Ya seguimos.